0: Olá, eu sou o radialista Newton César. Todo mundo já me conhece. Quero mandar um abraço a todos vocês. A partir de hoje, a partir de agora, nós vamos passar a informar todos os acontecimentos, não só da cidade de Açailândia, mas também do estado do Maranhão, da região e também do Brasil. Começa a partir de hoje o podcast do Negão. No podcast do Negão, nós então vamos estar levando é, as informações da forma como tem que ser feita, como tem que ser dita. É, um jornalismo sem paixão, trabalhando sempre com credibilidade é, e sempre tendo aquele compromisso de não é, macular a imagem de quem quer que seja. É, o nosso dever como profissional é de levar os fatos, é, colocar nome de pessoas, mas sobretudo, é não ir e não levar para o foro íntimo A vida pessoal de quem quer que seja Então a partir de hoje o podcast do Negão E com certeza eu conto com a sua audiência Através das nossas redes sociais é, E hoje nós vamos falar sobre o aumento de casos é, Da Covid-19 em todo o estado do Maranhão Sobretudo, gente, em Açailândia Muitas pessoas estão sendo infectadas, pessoas morrendo e algumas pessoas ainda é, estão, me parece que não estão levando nada a sério. Então vamos falar desse assunto hoje sobre o que está acontecendo no município de Acelero, porque não é brincadeira. Pessoas morrendo a todo momento. Nós temos aí, nós já percebemos que a, a estrutura da saúde é pública é realmente... É, nesta segunda onda da Covid, está deixando muito a desejar. É, é necessário que haja aí um, uma parceria entre a Prefeitura e o Governo do Estado. Mas nós vamos falar desse assunto daqui a pouquinho no nosso podcast. É, meus amigos, é, vamos falar ainda sobre a questão daquele crime que aconteceu em que foi vítima é, um funcionário público por nome paulista. É, esse crime está sendo muito propagado desde setembro, é, de outubro, parece, desde outubro do ano passado, em que esse crime foi praticado, é, já foi propagado, já foi, é, inclusive, divulgado em jornais, sites, emissoras de TV, enfim. E desse período para cá, de outubro para cá, logo após é, o, o crime ter sido praticado, o delegado, o secretário de Segurança Pública, Jefferson Potella, esteve aqui mais ou menos uns cinco, seis dias antes ou melhor, cinco dias depois do assassinato dizendo que havia uma determinação por parte do governo do Estado para que esse crime fosse desvendado, não interessasse quem estivesse é, envolvido. Não é? E aí, de outubro para cá, o secretário já veio aqui duas vezes. E está desvendando, desvendando e até agora não se tem nenhuma resposta. Ora, o crime do paulista é um crime que muita gente tem interesse em saber quais é, as pessoas que estão é, envolvidas nesse assassinato. Primeiro, o secretário Jefferson Portela disse inúmeras vezes que trata-se de um crime político trata-se de um crime político, ele disse textualmente ele foi taxativo e categórico em afirmar que o crime do paulista, aqui em Assalento, que é o crime da UPA o como crime da UPA ele disse que foi um crime político um crime por motivação política, por isso há, havia esse interesse todo há esse interesse todo por parte do governo do Estado, de desvendar esse, esse, esse crime segundo o próprio secretário é, e segundo as investigações que estão em curso, estão em fase final, esse crime tem, é claro, é, o executor, é, esse crime tem mandante, enfim. Ora, não adianta nós aqui é, falar e declinar nomes, porque pelas ruas, em rodas de bebida em mesa de bebida se fala é, em nome de fulano beltrano, isso é um caso muito sério gente. isso é um caso muito sério eu vejo inclusive muitas pessoas ah mas é, é fulano de tal ah, fulano de tal está envolvido e a coisa não é assim a coisa não é, não se trabalha a polícia civil não se trabalha com machismo é, e nós que fazemos comunicação, nós que temos a responsabilidade de levar a informação correta, concreta, para os nossos internautas, é, nós temos que ter uma linha, uma linha que seja em consonância com a linha do, da polícia judiciária, que é a polícia civil. Ora, nós só podemos declinar nomes, nós só podemos dar ênfase a este episódio Este crime Que segundo a polícia civil Teve motivação política Quando a polícia civil Resolver se manifestar Quando a, a, houver as prisões Ora, é, essa semana Passada é, Nós fomos informados de que Ao longo desta semana agora essa semana que nós estamos é, As prisões Iriam acontecer Então nós estamos aguardando é? Não só eu, como comunicador, como radialista, como apresentador, mas é, a população tem políticos que foram prejudicados prejudicados através desse crime. É? E quando eu digo prejudicados, é que teve políticos que, na época que o crime foi praticado, é, o, o, a rede social, pessoas usaram a rede social, mas, ah, foi fulano que mandou, foi Beltrano que mandou, e teve pessoas que teve prejuízo no ponto de vista, ponto de vista eleitoral. Como é o caso do ex-prefeito Adão Carneiro, ex-prefeito do município de São Francisco do Brejão, que neste caso do Paulista, o ex-prefeito Adão Carneiro não foi nem ouvido o ex-prefeito Adão Carneiro não foi nem ouvido nesse processo nesse inquérito que apura a morte do paulista e o ex-prefeito Adão Carneiro foi uma das pessoas que foi realmente prejudicada porque na campanha eleitoral pessoas de forma maldosa é, 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 é colocaram em redes sociais que ele poderia hipoteticamente ser um possível mandante que teria interesse, quando na realidade o ex-prefeito Adão Carneiro nem foi ouvido pelo o delegado. Então, gente, estamos aguardando aí a elucidação desse caso. Por que, que nós estamos cobrando? Nós estamos cobrando porque é necessário que a polícia... Primeiro, nós confiamos na polícia judiciária. Nós confiamos na polícia judiciária. É, o secretário veio aqui, é, foi trocado, inclusive, o delegado regional, foi trocado o delegado que está presidindo esse inquérito. É, foi trocado o comandante da polícia que antes era o tenente coronel Diniz, é, é, é o coronel Diniz. Agora é o coronel, o coronel é, Sérgio Brito, Sérgio Brito que voltou novamente. É, ele já foi comandante do vigésimo. É, é, aqui é 20, 26º Batalhão, e agora volta, retorna ao 26º Batalhão, está aí comandando a Polícia Militar, aliás, de forma brilhante, eu quero parabenizar, inclusive, a, o comandante do 26º Batalhão da Polícia Militar, em Asselhante, o, o Major Sérgio Brito. É? Então, houve essas mudanças todas, né e por isso é que nós estamos aguardando e cobrando, porque muita gente fala, mas o paulista poderia estar envolvido com isso, com aquilo, que não sei o que, que não sei o que, não gente, se trata-se de um ser humano como qualquer um outro, o crime dele tem que ser investigado como qualquer um outro, não interessa o que, que ele fazia, o que ele deixou de fazer, o crime tem que ser investigado, principalmente, entenda o que eu vou dizer, principalmente porque o próprio secretário de segurança disse que o crime tem motivação política. Então, mais um motivo para que a polícia possa desvendar o mais rápido possível. Primeiro, porque a Salândia nunca houve na história, em sua emancipação política, nunca houve um crime, na verdade, é, 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 cometido por motivação política. Então, eu acredito que nas próximas horas o crime da UPA deverá ser desvendado. Meus amigos, e um outro assunto que eu quero abordar no programa de hoje, e eu comecei o podcast de hoje, no início, falando da preocupação que nós, que fazemos comunicação, a população, a gente tem conversado com muita gente, conversado com muitas pessoas, e a gente tem visto a preocupação de muita gente com relação ao aumento de casos de Covid no Maranhão. Eu ouvi um áudio do Dr. Petrônio Gonçalves, um dos grandes médicos, que ele dizia o seguinte, que é, nos próximos dias havia uma previsão é uma, uma previsão dele, como médico, é, de que é, no Brasil iriam morrer, é, a partir de agora, é, em média, 3 mil pessoas por dia. Ora, 3 mil pessoas por dia é um número muito alto. É um número que não aconteceu é, ainda desde que a, a Covid-19 começou lá pelo final do mês de fevereiro do ano de 2020. Mas, meus amigos, aqui em Açailândia, o que a gente percebe é que esta segunda onda, que veio mais forte do que a primeira, ainda existe um grande número de pessoas que não estão preocupadas com isso. Um grande número de pessoas que parece que não estão nem aí. Ora, o uso da máscara ainda é essencial. Aqui eu quero mandar um abraço ao meu amigo, parceiro, grande colega, é, Maicon Souza, grande blogueiro, grande profissional. É, e meu caro Maicon Souza, que com certeza deve estar ouvindo esse podcast, é, é, existe um grande número de pessoas que não estão se preocupando com essa segunda onda. Ora, quantas pessoas que a gente não conhece, a gente conhecia que não morreram nos últimos dias? Nós temos caso aqui do, do nosso amigo Ayrton, da primícia, com os colegas de imprensa, morreu. Né? Outras pessoas, quer dizer, esta semana agora morreram já várias pessoas conhecidas. Nossa, gente, isso tudo, Covid-19. Agora, o que me deixa revoltado é, é que parece que algumas pessoas não estão se atentando pelo que eu vou dizer. Ó, há mais ou menos uns 60 dias atrás, houve aquele que na Câmara de Vereadores, onde houve aquela situação que todos vocês acompanharam, onde houve uma eleição em que o presidente Ceará é, realmente elegeu, é, se elegeu é, presidente com oito votos, né, com oito vereadores, depois teve a cassação dos nove, o presidente Ceará, é, de acordo com a sua assessoria, fez isso, é, cumprindo aí o, o regimento da casa. Enfim, aquele que procó vocês acompanharam. O, por uma decisão do Tribunal de Justiça do Maranhão, o presidente Ceará... É, ficou à frente da Casa de Leis e até então o mandato dos novos vereadores é, foram extintos. Aí veio é, uma liminar, liminar, porque o atual presidente está à frente da Câmara de Vereadores através de uma liminar. Aí veio uma liminar do é, STJ, do Supremo Tribunal Federal, retornando, dando validade a, o presidente Filiberg assumir a Casa de Leis e retornando aí é, os novos vereadores aos seus cargos. Né? E esse processo, esse embrólio ainda está na Justiça que a qualquer momento poderá ter aí uma modificação. Mas bem, deixando isso para lá, o que, que eu quero dizer com isso? É, nesse imbróglio todo dessas manifestações, desses negócios de Câmara de vereadores, muitas pessoas... Eu não estou falando com todas, e aqui eu quero mandar um abraço a todos os empresários de assalantes. Mas houveram situações em que alguns empresários de assalantes foram para as ruas, patrocinaram uma onda de manifestações, segundo eles, é, em prol da democracia, entre aspas, foram às ruas, levaram crianças, levaram jovens, adultos, isso, há 60 dias atrás, o, o, o vírus estava aí, né? Mas quando houveram essas manifestações, ninguém se importava se pessoas iriam ser contaminadas, se pessoas iriam morrer. Essas pessoas foram às ruas para protestar, porque, segundo elas, é, o presidente, o vereador Filiberg, era que tinha que ser o presidente por isso e por aquilo. Não se entende por quê? que inúmeras pessoas deixaram seus afazeres, fecharam o comércio, fizeram aglomerações, né? Fizeram aglomerações em torno dessa situação aí da Câmara de Vereadores. Moral da história. O que é que ocorreu? Em função dessas aglomerações feitas aí por parte dos empresários de assinantes e pessoas interessadas em chegar ao poder, em ter a Câmara de Vereadores nas mãos, então, o comando da Câmara de Vereadores, é, diante desse intuito, levaram pessoas às ruas, fizeram aglomerações e ninguém se usava máscara, ninguém usava álcool em gel. E o resultado dessas aglomerações, dessas passeatas, dessas caminhadas que foram realizadas em Açailândia 60 dias atrás, o resultado delas hoje, pessoas morrendo... Pessoas morrendo nos hospitais, pessoas sendo contaminadas da Covid-19. É isso que as pessoas têm que entender. É isso que a gente não concorda, gente. É, eu, naquele episódio, eu sempre fiquei calado na minha, sem dizer nada, porque eu achava que aquilo ali não iria dar certo. Ora, como é que me pega, me pega pessoas... E, no meio de uma pandemia, coloca nas ruas, sem máscara, sem nada. Usam essas pessoas em prol de um projeto político, porque grande parte daquelas pessoas que estavam ali tinham intenção e queria a todo custo, o comando da Câmara de Vereadores. E o resultado está aí. As pessoas que patrocinaram as carreatas, as caminhadas, em favor da democracia, entre aspas, esse feito culminou com o quê? Com uma cidade onde hoje a Sailândia vem aumentando a cada dia o número de pessoas infectadas e as pessoas estão morrendo. Inclusive empresários, empresários, empresários que tinha ligação com essas passeadas é, foram, foi, inclusive um empresário foi. Infectado, e graças a Deus está passando bem então gente, é um negócio sério que passa hoje a grande. É, a, a gente tem que ter responsabilidade na hora de, de você levantar uma bandeira, porque às vezes você levanta uma bandeira aqui em benefício próprio, aí você termina prejudicando inúmeras pessoas, como foi o caso das passeatas que ocorreram é, em prol da democracia entre aspas, naquele episódio da Câmara de Vereadores, as pessoas foram para a rua, foram para as ruas sem proteção, sem nada, sem usa máscara. E hoje a cidade de a cada dia, aumenta o número de pessoas infectadas pela Covid-19 e as pessoas, e, e, e muitas pessoas continuam morrendo. Um grande abraço a todos, a gente volta a qualquer momento com o no nosso podcast.